0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Viernes 7 de diciembre. ¿España les tiene miedo a los barrabrabas argentinos? No sé pero allá dicen que se preparan para el operativo deportivo más importante de la historia. Y ya que hablamos de mafias, ¿se viene una, una película de gángsters, Carola?
1: Documental.
0: Ah, un documental. ¿Sobre Jamal Khashoggi.
1: Exactamente.
0: Bueno, y para no perder la costumbre, porque se viene un fin de semana movido, deportivo pero no a todos les gusta el deporte, ¿no? No todos están de uno u otro lado de la grieta boca River. Vamos a ver qué agenda para el fin de semana tiene nuestra compañera Silvina Ajmar. Me preguntaba si los españoles les tienen miedo a las barrabradas argentinos. Yo les tendría miedo, yo les tengo miedo. Ayer a la tarde, un día lindo en España, la policía llama a las autoridades argentinas del Ministerio de Seguridad, que están allá, fueron 12, Seis policías y seis hombres del Ministerio de Patricia Bullrich llama a la policía y les dice Acá hay gente que está llegando a Barajas mmm, que mucho no nos gusta. ¿Pueden venir, por favor? ¿Cómo no? Entonces fueron cuatro argentinos y ahí empezaron esas tareas de inteligencia que se hacen, ¿no? mirando desde todo, teléfonos, ropa, empiezan a ver bares que pueden frecuentar los argentinos. Vamos a ver las próximas horas, se supone que el grueso de los hinchas va a llegar mañana, todavía no están todos, pero ya hay inquietud en España y como decía al principio, eh, Juan Carlos Gil Muñoz, que es el jefe de grupo de la Oficina Mundial de Deportes, Definió en conversaciones con autoridades argentinas Este partido como el operativo policial Más importante de la historia de España Más que el Mundial 82, Carola Sí, más que el Mundial 82 Así que imagínate que alguno está transpirando por allá Veremos qué pasa Ayer el gobierno argentino ya empezó a tomar alguna decisión hicieron volver de barajas al barra Maximiliano Mazaro el principal de la barra, el más famoso Rafael Diceo estaba dudando ayer si iba o no, su abogado en conversación con Fernando Niembro en la 990 dijo que no que lo más probable era que no fuera, escuchemos qué le decía ayer a Niembro José Monteleone, abogado del Rafa Diceo con toda sensatez me anticipo porque todavía no me lo comunicó, pero con toda seguridad no va a viajar el tema vuelve a poner sobre la mesa esta inquietante convivencia entre los barrabravas los dirigentes, los políticos los jugadores y ayer Darío Benedetto delantero de Boca agregó más inquietud a esto con esta declaración ...que yo creo que un poquito de miedo... ...a los españoles les tiene que haber metido. Porque todo lo que ha pasado... ...cómo valoras es que Rafael Diceo... ...un líder histórico de la Barra de Boca... ...haya recibido autorización para venir... ...autorización judicial.
2: Y no son temas de, de, de los jugadores... ...yo creo que hincha ...y bueno, si lo, lo han eh, podido habilitar... ...por algo será... ...y bueno, nosotros bienvenido sea... ...porque es un líder histórico de la Barra. ¿no?
0: ¿O será que Benedetto tiene miedo también? Yo creo que sí... ...pero los funcionarios del gobierno de Macri dicen no, no es miedo es más amistad que miedo porque en realidad los dirigentes argentinos invitan a los jugadores al vestuario los invitan asados hay como una connivencia amistosa bueno diría yo no sé si Benedetto lo elegiría libremente en su libre albedrío a Rafa Diceo como amigo ¿no? algo de, de inquietud debe haber la cuestión es que el grueso de los hinchas llegan mañana España se prepara para todo esto ya está definido que los hinchas de Boca van a estar en el área que le toca en general al Real Madrid al local del Santiago Bernabéu al sur del Paseo de la Castellana vos que conocés, Carola y la otra parte va a ser para los de River han preparado operativos que son los que se hacen en la Argentina a través del programa Tribuna Segura tres horas antes va a abrir el estadio y cinco cuadras antes del estadio ya va a haber esas filas viste, de cacheos, como decimos claro. acá, con los teléfonos. Dame tu documento, te saco la foto y a ver si estás o no en alguna de estas listas de no admisión. Porque recordemos que el estadio tiene derecho de admisión y permanencia. Ya esta semana cuando le preguntábamos a Patricia Bullrich... Si iban a ir o no los barras, viste que estaba todavía esa idea, nos contestaba esto. Sí, pero no va a poder entrar a la cancha. Todo dependerá de qué es lo que pasa hacia adelante, porque en realidad este partido es una excepción, como lo fue el G20, porque están los ojos de todos puestos en si va a resultar o no. Ayer funcionarios del Ministerio de Seguridad me decían, no van a venir los barras bravas, Diceo no va a venir, pero porque venimos nosotros. El tema es si van a recorrer el mundo siempre funcionarios a la pesca de barras bravas, funcionarios argentinos. Ayer el debate sobre la nueva ley de barras bravas que tipifica el delito como delito penal y no como contravención, incluido los limpiavidrios o los cuidacoches, se postergó. Qué cagones, dijeron en el gobierno ...de Rodríguez Larreta... ...porque dicen que necesitan un instrumento... ...justamente para erradicar el problema... ...sin instrumento, sin ley... ...esto sigue igual... ...pero si me permitís... ...creo que es anterior el tema... es ...hay una cultura... ...de barra brava... ...hay una cultura de la transgresión... ...del patoterismo... ...que no fue erradicada... ...y que no va a ser erradicada por un partido... ...que salga bien... ...al igual que salió bien el G20... ...cuando veamos... ...que no entran en la cancha, que no los acompañan los patrulleros a los ómnibus... ...corriendo a la gente, correte que vienen los señores. Y cuando veamos que no reciben más entradas, ahí con el tiempo, por ahí empezamos a creer que la cosa va a cambiar. Pero como estamos hablando de mafiosos, porque los barrabrabas son esos... Yo no sé si la gente que estuvo ahí en el consulado de Turquía, ¿no? de Estambul, bueno, sí, tal son vez un peores poquito, que mafiosos.
1: Sí, tal vez un poquito más que, 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 que mafioso, ¿no? sí, sí. Y
0: viene, vamos a hacer una película.
1: Un documental, porque esta semana se lo vio nada más ni nada menos que a John Penn, por Istambul, por las calles de Istambul y justamente en las afueras del consulado saudí, del que vos estás hablando, el lugar en el que el 2 de octubre se asesina al periodista Jamal Khashoggi ¿te acordás? que, que Se asesina y
0: no sabemos si fue despedazado si Bueno, fue eso todo sabemos
1: eso. que sí lo, que, sabe, que, lo sí. que no sabemos hasta el momento es dónde están sus restos, eso claro. nunca más se, se supo nada y también lo vieron en las inmediaciones de la residencia del embajador ¿te acordás? donde se supone que llevaron los restos después del asesinato antes de todo el, el, el resto de los episodios con, con las bolsas plásticas y, y la plaza y, y, y to, toda esa parte del, del cuento, así que John Penn estaba eh, acompañado por un grupo grande que incluía guardaespaldas bien, bien hecho no porque
2: Yo si vas mismo, a estar sí.
1: justamente ahí pensando o por ahí en algún, esto, algún barra
0: brava por ahí esto se, se le, le, ¿no, le para...
1: daba una, una mano, sí uh -huh. Lo que sí también se sabe es que se va a entrevistar con la novia del periodista Jamal Khashoggi, que se llama Hatice Sensig. Y recordemos que Khashoggi estaba yendo al consulado justamente a hacer un trámite para obtener algún tipo de documento para casarse con ella. Ella es turca. Claro. Entonces se va a reunir con ella Y John Penn sabemos que siempre se interesa Por estas causas polémicas Recordemos que hace un tiempo Él con, con una actriz mexicana Entrevistaron nada más ni nada menos Que, que al capo narco Joaquín claro. El Chapo Guzmán ¿Te acordás? Cuando estaba en plena fuga Lo entrevistaron, fue bastante escandaloso Así que Hollywood Con los ojos puestos En, en, en el caso en el caso de Sean Penn, por, por el tema del documental, pero la que también está interesada en el caso fue Amal Clooney, la mujer de, de George Clooney. Amal Clooney es una famosa abogada penalista, experta en derecho internacional, en derechos humanos y extradición. ¿Sabes quién fue su cliente? Eh, Assange. Juliana ah, Assange, mira. sí, uno de sus clientes, y estuvo el miércoles a la noche en una cena de las Naciones Unidas con la asociación de corresponsales de Naciones Unidas y dijo esto acerca del caso de Jamal Khashoggi y de Donald Trump. Te, digo, te, te repito lo que dijo Pancho y cierro con esto. El presidente estadounidense Trump le ha dado a estos regímenes, se refería a Corea del Norte, Filipinas, Turquía, Arabia Saudita, la luz verde cuando se refiere a la prensa de su país como el enemigo de la gente.
0: Ah, mira, la culpa la tiene Trump. Algo así.
1: Algo así, algo así.
0: Está todo muy pesado, necesito... Que nuestra compañera Silvina Ahmad nos repase, nos adelante la agenda del fin de semana a ver qué podemos hacer para distendernos.
2: Una de las grandes noticias de la semana en lo que al espectáculo se refiere es el regreso de Paul McCartney a la Argentina, que se confirmó por fin para marzo de 2019. Sí, es cierto falta mucho pero para ir calentando motores les recomiendo esta noche el show de la banda tributo nube 9 a las 21 en vivo los que todavía no vieron los monstruos una obra de teatro musical que arrasó con todos los premios que ya lleva varias temporadas en escena se despide definitivamente este fin de semana así que tienen tiempo para verlo entre hoy y y el domingo en el Teatro Picadero. No se lo pierdan. Este fin de semana va a tener lugar también el Festival Gastronómico Cultural Al Dente, un festival que nació como una reivindicación de la italianidad, de la gastronomía italiana, y va a llevarse a cabo en el Mercado de Pulgas. Atención, porque va a haber un árbol de Navidad gigante que puso la Fundación Pediátrica para que la gente pueda llevar juguetes para pacientes con tratamientos oncológicos.
1: Creo que me quedo con ese festival gastronómico y cultural al dente, Pancho. Sí, sí, en el yo. Mercado de Pulgas, que encima es a dos cuadras de mi casa.
0: Ah, muy bien.
1: Voy con eso. Pero te tengo más propuestas para el fin Puedes de semana. Puedes ir
0: caminando, entonces.
1: Caminando, sí, sí. sí,
0: No hay problema con la alcoholemia ni nada no, de eso. No, claro.
1: Caminando, no.
0: Muy bien. Nadie
1: se puede meter con vos. <risa> Pero tengo más propuestas para, para el fin de semana. ¿Te gustaban los legos cuando eras chico? El rasti,
0: en bueno, mi caso. hecho, era más especificado, lo mío.
1: Conceptualmente jugaste a armar. Sí, sí, sí. sí. Bueno, porque Lego, la empresa danesa de juguetes, cumple 86 años. Un montón. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pensé pero que a mí no dije, me llegaba, ¿eh? No, ya no <ríe> te llegaba, Jan. La empresa la, la fundaron en 1932, un, ca un carpintero danés... Y empezó haciendo juguetes en madera, obviamente lo agarró la gran depresión y pasó de, de los muebles en madera a juguetes en madera y después finalmente in, introdujeron el tema del plástico claro y, claro, y ahí empezaron a, a producir todos estos... Ladillos. ¿Sabes lo que quiere decir Lego en, en danés? Viene de la palabra leggot que es jugar bien.
0: Mira vos, qué interesante. Nada
1: más, sí, no, no, yo no, no, no lo sabía. Hoy la empresa tiene 7.800 empleados y está en más de 130 países alrededor del mundo. Te recomiendo que si algún día viajas a alguna de esas grandes ciudades te metas en uno de los negocios. Pero ahora lo tenés en Buenos Aires, Pancho, porque desde hoy viernes hasta el 23 de diciembre en la rural está el Lego Fun Fest organizado por la nación. Muy bien. Sí, y ahí vas a tener, sí, para darte el gusto, porque hay cuatro millones de ladrillos Lego que vas a poder usar para construir vos y tus hijos, tus amigos, lo que quieras. Y si sos también, por ejemplo, fan de Star Wars, tenés también. una sección, sí, para, para hacer... Fin de las semana, naves. entonces,
0: todo el fin de semana. Claro,
1: arranca hoy hasta el 23 de diciembre, en la rural
0: en la rural. Todo empezó hace 86 años con la gran depresión viste que a veces la crisis es una oportunidad Esto fue Lo que trae el día un podcast exclusivo de la nación